0: Wir reden so oft vom Homeoffice. Wir sind aber auch ein Produktionsunternehmen. Ja. Ja, und wir haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die taktgebunden an den Bändern arbeiten müssen. Und äh, ich glaube, wir müssten auch mal über die sprechen. Stimmt. Wie erleben die eigentlich diese Zeit?
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mitarbeiterpodcasts. In der letzten Folge in diesem Jahr haben wir für euch einen ganz besonderen Gast. Es ist Sabine Maaßen, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands, verantwortlich für den Bereich Personal und Organisation.
2: Ein Bereich, der für alle Audianer wichtig ist, der mit Wandel verknüpft ist, auch schon vor Corona und in dem eine Sache ganz entscheidend ist, die richtige Kommunikation. Mit jedem Einzelnen, mit dem Team und auch mit den Führungskräften.
1: Ja, aber wie sieht denn so eine richtige Kommunikation aus? Wie geht man als Verantwortliche für den Bereich Personal auch mit den Sorgen und Ängsten der Audianer um? Welche Herausforderungen und Veränderungen bringen richtig Spaß und Motivation mit sich? Ja? Und auf was müssen und dürfen sich die Audianer in den kommenden Monaten einstellen? Das klären wir mit Sabine Maaßen selbst hier im Mitarbeiterpodcast. Hallo Frau Maaßen.
0: Hallo Herr Müller, ich freue mich dabei zu sein.
1: Lassen Sie uns mal in den April schauen. Da haben Sie als Arbeitsdirektorin angefangen, kommen von ThyssenKrupp. Da war der Lockdown ja voll im Gange. Wie war das als Verantwortliche fürs Personal, wenn ja irgendwie gar kein Personal vor Ort war, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken.
0: Ja, es war, es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wissen Sie, wenn Sie eine solche Position übernehmen, dann macht man sich natürlich vorher einen Plan und wie will man vorgehen. Und man nutzt eigentlich in der Regel so die ersten Monate, um sehr viel Menschen kennenzulernen, um Vertrauen zu schaffen, um Kontakte zu knüpfen. Und das macht man in der Regel ja natürlich face to face. Und äh, ja, ein Onboarding ähm, virtuell, das war etwas, womit ich nicht gerechnet hat, als ich hier angefangen habe.
1: Da kommt mir gerade in den Kopf, normalerweise bringt man ja zum Einstand Kuchen oder Muffins mit. Ich meine, das haben Sie sich wahrscheinlich geschenkt oder am ersten Tag, weil irgendwie keiner da war, der die gegessen hätte.
0: <lacht> naja, man kann ja schon viel virtuell machen, aber ich glaube, das, das geht noch nicht. Dafür haben wir noch keine Lösung gefunden, aber ja. ich nehme das mal auf. Vielleicht finden wir andere Ideen.
1: Ja, aber dann gehen wir doch da gleich, gleich rein. Also jeder hat diesen Satz ja schon gehört, dass Corona eine Art Beschleuniger ist für die Digitalisierung. Auch ein wichtiger Punkt bei Audi. Aber wie hat sich denn dieser Schub aufs Personal, auf die Audianer ausgewirkt im Alltag?
0: Ich habe Audianer dazu befragt, was hat sich eigentlich für sie geändert? Und äh, ja, die Belastung ist natürlich auf der einen Seite äh, höher, weil natürlich, wenn man virtuell miteinander arbeitet, muss man auf mehr Dinge achten, als wenn man face to face sich gegenüber sitzt. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Entscheidungsgeschwindigkeit und die Umsetzungsgeschwindigkeit, die hat sich erhöht. Und wir haben ja nicht nur Menschen im Homeoffice. Wir reden so oft vom Homeoffice. Wir sind aber auch ein Produktionsunternehmen. Ja. Ja, und wir haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die taktgebunden an den Bändern arbeiten müssen. Und äh, ich glaube, wir müssen auch mal über die sprechen. Stimmt. Wie erleben die eigentlich diese Zeit? Und da haben wir auch ähm, Möglichkeiten von Online-Trainings für Mitarbeiter in der Produktion geschaffen.
1: Äh, dann schauen wir doch da gleich jetzt mal nach vorne hier im Audi-Mitarbeiter-Podcast. Klar, wer in einer Werkshalle produziert, wird auch zukünftig dort produzieren. Aber von dieser neuen Arbeitsweise, wer Homeoffice machen kann, wo sagen Sie, sobald es geht, Machen wir das vielleicht doch wieder wie früher, weil früher war es toller. Und umgekehrt, was wird denn bleiben?
0: Ich bin davon überzeugt, dieser Blick nach hinten, wo man sagt, ich hätte es gerne wieder so wie früher. Ich glaube, das wird nicht das sein, was wir von der Zukunft erwarten können. Mhm. Was wir erwarten können, ist, dass wir die positiven Dinge mit rübernehmen. Und es gibt ja so das geflügelte Wort von dem New Normal, ich glaube, dass wir so ein Better-Normal erreichen werden und die positiven Dinge mit rübertragen werden in die neue Zeit. Es wird ein Zurück wie früher, ähm, wird es nicht geben. Wir werden natürlich irgendwann wieder Geschäftsreisen machen, aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang wie vorher. Ja, wir werden wieder in den Büros sein, aber vielleicht in einer anderen Form und in einer Zusammenarbeit als vorher. Und ja, in der Produktion äh, werden wir natürlich weiterhin taktgebunden arbeiten, aber wir werden auch virtuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in der Produktion haben. Wir können zum Beispiel für unsere Gruppensprecher jetzt Online-Trainings buchen. Wir haben mobile Geräte zur Verfügung gestellt. Und natürlich auch für unsere Auszubildenden, die ganz viel virtuell gelernt haben in dieser Zeit, haben wir jetzt die entsprechende Ausstattung, damit wir das Gute, was wir gelernt haben, auch mit rübertragen können.
1: Ich finde das schön, denn den Ausdruck klaue ich mir gleich statt. The new normal, das neue Normal, better normal, ein, ein besseres Normal. Es mhm. ist, ist, ist wirklich ein schöner Gedanke. Jetzt sind die Worte Zukunft und Wandel im Personalwesen bei Audi ganz oft in Kombination genannt. Die gehören zusammen, ganz klar. Aber Wandel bringt eben auch Verunsicherung mit sich. Stichwort Stellenabbau, der ist bereits angekündigt. Die Audianer, glaube ich, vertrauen uns auch hier im Podcast, weil sie wissen, wir sind jetzt hier nicht nur ein verlängertes Sprachrohr der Geschäftsführung, sondern wir sprechen schon auch Sorgen an, die die Menschen haben. Ja, das ist hier auch als Moderator in dem Fall mein Job. Deswegen nochmal konkret für alle. Welche Bereiche sind denn davon am stärksten betroffen und wie können Sie, wie kann Audi diesen Beschäftigten weiterhelfen?
0: Vielen Dank, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, nur wenn man da sich darüber austauscht und möglichst viel Klarheit für alle schafft, kann man dieses Maß an Verunsicherung auch bearbeiten. Als allererstes gilt, wir haben eine Beschäftigungsgarantie in Audi. Zukunft vereinbart bis 2029 und wir stehen zu dieser Beschäftigungsgarantie. Als ich hier angefangen habe, bin ich sehr oft gefragt worden, Ja, können Sie das denn halten oder kommt denn? nicht viel mehr bei rum. Mhm. Und da bin ich mit meinen Vorstandskollegen ganz einig. Wir stehen zu dieser Beschäftigungsgarantie und wir stehen zu Audi Punkt Zukunft. So, jetzt steht ja in diesem Audi Punkt Zukunft ja auch drin, das, was Sie angesprochen haben, der Stellenabbau. Und wenn man da weiter reinguckt, steht er aber auch entlang der demografischen Entwicklung. Und wir haben in diesem Jahr einen ersten Schritt gemacht mit dem Vorruhstandsprogramm, und ich höre von allen und bin auch selber der Meinung, dass das sehr ordentliche Konditionen sind. Das war sicherlich der Schwerpunkt auch in diesem Jahr, dieses Vorruhestandsprogramm. Durchzuziehen. Ich bin oft in Gesprächen gefragt worden, ja, wo, wo kommt denn jetzt die Nachbesetzung her? Und dann habe ich gesagt, ja Moment, wenn wir nachbesetzen, können wir ja nichts abbauen. Und das Lessons learned für uns ist, wir würden heute, glaube ich, genauer nachschauen, wo das Vorruhestandsprogramm wirken wird. Und ich glaube, wir würden uns vorab noch mal genauer anschauen, wo müssen wir Nachbesetzungskaskade machen oder nicht. Das ist unser Lessons learned. Weiteres Lessons learned war auch, wir müssen eigentlich den Mitarbeitern ein bisschen mehr Zeit geben, sich damit zu beschäftigen. Also so ein Übergang, ich nenne das immer so in die dritte Lebensphase, das macht ja was mit einem. Ja, eben. Man stellt sich ja die Frage, was tue ich, wenn ich nicht mehr morgens zur Arbeit gehe? Wie will ich dann mit meinem Leben umgehen? Da wäre unser Lessons learned. Wir müssen da ein bisschen mehr Zeit geben.
1: Also auch spannend für mich zu hören, dass Sie da analysieren, welche Lektionen Sie auch im Vorstand gelernt haben. Aber einen Punkt brauchen wir noch, Frau Maaßen, nämlich den Umbau, also es ist ja nicht nur Abbau, sondern Umbau. Wie gehen Sie jetzt davor im nächsten Geschäftsjahr?
0: Ich nehme in Gesprächen oft wahr, dass diese Frage Umbau auch ganz viel Unsicherheit auslöst und das ist auch völlig normal. Äh, jede Veränderung verunsichert und dies vernünftig anzugehen und zu sagen, da müssen wir hin, ist unsere Aufgabe im nächsten Jahr. Was heißt denn überhaupt Umbau? Wir hören immer wieder, äh, ja, wir müssen ein digitales Unternehmen, wir müssen ein Tech-Unternehmen werden. Wir brauchen andere Fähigkeiten und andere Skills und Kompetenzen. Als erstes, wir werden Autos bauen, wir werden Produktion haben, wir werden klassische Berufe haben, wie vorher auch. Wir werden sie aber anreichern müssen mit digitalen Elementen. Die Frage wird sein, welche beruflichen Kompetenzen brauche ich in Zukunft? Und dazu haben wir sogenannte Jobcluster gebildet und schauen jetzt in jedem Bereich, welche Jobcluster habe ich heute, welche brauche ich in fünf Jahren und wie komme ich von der einen Seite zur anderen. Wo man eben sagt, gut, das brauche ich in fünf Jahren an Qualifikation und es wird im nächsten Jahr unsere Aufgabe sein, das zusammenzubringen und Menschen zu finden, die sagen, hm? Das kann ich mir vorstellen. Zeig mir doch mal, wie mein Weg dahin wäre. Und es liegt an uns, gute Angebote zu machen und den Menschen in dieser Veränderung gut zu begleiten und ihnen von Anfang an zu sagen das ist ungefähr dein Zielbahnhof und wir bringen dich jetzt mit dieser und jener Qualifikation dahin. Das ist ein enorm hoher Aufwand und wird nur funktionieren, ja, wenn die Menschen Vertrauen haben und sicher sind, dass wir sie auch in diesem Weg begleiten. Wir wollen diese Transformation mit unserer Belegschaft machen und nicht Menschenmengen von draußen einstellen, die vermeintlich bessere Kompetenzen haben. Das ist nicht unser Weg, mhm. sondern wir müssen es mit den Menschen tun und im nächsten Jahr wird aus meiner Sicht nicht der Abbau im Vordergrund stehen, sondern vor allen Dingen der Umbau.
1: Wie stehen Sie denn zum sicheren 9-to-5-Job, in dem ich 20 Jahre lang in der gleichen Abteilung geblieben bin? Weil das gibt ja vielen, oder zumindest einigen, auch Sicherheit.
0: In solchen Diskussionen habe ich festgestellt, dass man eigentlich mehr Vertrauen schafft, wenn man klar macht, dass dieses übliche 9 to 5 und 20 Jahre, dass es das nicht mehr geben wird. Das liegt aber nicht daran, dass wir als Audi sagen, das gibt es nicht mehr, sondern wir leben einfach in einer Welt, in der wir mit Veränderungen einfach schneller umgehen müssen als vor 20 Jahren. Dieses 9 to 5, wenn wir das beibehalten, werden wir nicht schnell genug sein, um auf solche Veränderungen einzugehen.
1: Jetzt waren Sie ja, Selber nicht immer nur Chefin, sondern Sie haben ja auch eine Karriere hingelegt. Da hatten Sie ja auch Chefs. So, und Sie wissen doch ganz genau, ah, wenn ich mal kurz eine Frage habe und das, die Tür zum Chefbüro steht offen oder zum Chefinnenbüro, ich kann mal kurz reingehen, was fragen. Umgekehrt kann der Chef mal kurz rausgehen in die Büros, hören, wie die Stimmung ist. Das fällt ja in einigen Bereichen jetzt weg auch durch und wahrscheinlich auch nach Corona. Was gibt es denn dafür neue Ansätze, wie eine Führungskraft in Zukunft das Team zusammenhalten kann?
0: Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Ich habe das früher immer so geregelt, dass ich die Tür offen gelassen habe. Und wenn meine Tür offen war, konnte jeder reinlaufen. Ja. So, wie mache ich denn virtuell die Tür auf? Das ist gar nicht so einfach. Vor zwei Tagen hatten wir dazu ähm, eine ganz interessante Diskussion, virtuell mit der Wissenschaft. Was kann man eigentlich tun, um diese offene Tür zu ersetzen? Da gibt es verschiedene Ideen. Man kann Sprechzeiten einfach einstellen, also die offene Tür quasi virtuell zum Beispiel abbilden. Das geht schon, aber wir müssen eigentlich von unseren Führungskräften und auch von uns mehr verlangen. Wir müssen achtsamer sein als vorher. Uns muss auffallen, wenn jemand ja in Gesprächen virtuell sich vielleicht nicht so oft meldet, ob er E-Mails liegen lässt. Wir müssen unsere eigene Kommunikation auch viel stärker reflektieren. Bringe ich eigentlich das rüber, was ich rüberbringen will? Und wie nehme ich wahr, ob das, was ich sage, auch angekommen ist? Und wie nehme ich wahr, ob jemand nochmal Gesprächsbedarf hat? Wir verlangen eigentlich von unseren Führungskräften jetzt etwas, was das unter dem Wort Achtsamkeit schon ganz lange kursiert, aber jetzt auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Kann ich an der Stimme in einem virtuellen Meeting mitbekommen, dass mein Mitarbeiter oder meinen Kollegen etwas bedrückt? Soll ich Hilfe anbieten? Ja oder nein? Mache ich das vor allen, die da in dem Thema dabei sind oder nicht? Und ja, Führungskräfte müssen viel intensiver an diesen empathischen Skills arbeiten, die sie vielleicht vorher in ihrer eigenen Wahrnehmung gar nicht nicht so brauchten.
1: Oh, lassen Sie mich da kurz reinkrätschen, Frau Maaßen, weil das ist ja jetzt nicht nur was zwischen Führungskraft und dem klassischen Arbeitnehmer, sondern ich vermisse den Plausch in der Kaffeeküche und ich weiß, vielen Audianern geht es auch so. Also ähm, haben Sie denn da Ideen, wie man dieses Miteinander, dieses soziale Netz irgendwie beibehält oder positiv verändert?
0: Das war einer der ersten Reaktionen, die ich von meinen Kollegen hatte. Uns fehlt dieser Plausch an der Kaffeeküche. Ja. Und der ist so wichtig. Ja. Und da stimme ich Ihnen ganz und gar zu. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen interagieren und wir wollen auch in unserer Arbeit gesehen werden und gewertschätzt werden. Und ja, es ist total wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und weiter vernetzt bleiben, auch als Mannschaft. Und da gibt es viele Vernetzungsideen, die man auch im Meinet alle nachlesen kann. Eine wöchentliche Abteilungsrunde, wo jeder die Kamera anschaltet. Oder es gibt sowas wie Blind in Kaffeepausen. Wir probieren jetzt bei uns im S-Bereich zum ersten Mal unser Audi Spaces aus. Das ist so eine Art Online-Computerspiel, so eine digitale Lernwelt, wo man sich wie ein Avatar sozusagen in einem Team bewegen kann. Auch wir probieren das aus. Ich will alle ermutigen, Testen Sie das, was geht. Man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn es um soziale Kontakte geht. Je näher man sich kommt, desto besser ist das.
1: Ah, und schon haben wir eine exklusive Nachricht hier aus dem Audi-Mitarbeiter-Podcast. Sabine Maaßen ist ein Spielkind. Haben Sie früher Computerspiele gezockt? <lacht>
0: Ja, klar. <lacht> Aber das war zu einer Zeit, als es noch den Pac-Man gab. Also das schon ganz lange ja.
1: <lacht> Aber schön, dass auch sowas dann wirklich in die Arbeitswelt wieder Einzug hält, liebe Audiana. Schaut nach. Wir können es hier nur schlaglichtartig ansprechen. Alles aufgedröselt für euch im Audi-Mainnet. Zum Schluss, Frau Maaßen. Was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch für 2021 als Audi-Personalchefin und Arbeitsdirektorin? Und wie verbringen Sie persönlich Weihnachten?
0: Ich wünsche mir als Arbeitsdirektorin, dass wir alles das, was wir gelernt haben in 2020, dass wir das in 2021 übertragen. Ich werde oft gefragt, ist 2020 ein verlorenes Jahr? Und da habe ich immer ein klares Nein. Sondern es ist ein gutes Jahr, weil wir so viel neue Dinge für uns entdeckt haben. Lassen Sie uns das mitnehmen. Und persönlich, naja. Bei mir ist es halt wichtig, dass ich an Weihnachten meine Familie sehe. Mit denen diskutiere ich übrigens auch oft. Also ich habe zwei Söhne, die sind so um die 20. Und wenn ich mit denen über meine digitalen Erfahrungen immer rede, dann belächeln die mich schon mal von Zeit zu Zeit. Aber ähm, da habe ich immer so meinen Austauschpol und Ruhepol. Und ich freue mich sehr auf meine Familie. Und ich bin mir sicher, ganz vielen Audianern geht das auch so. Mhm. Ja, ich wünsche allen viel Erholung. Das bisschen abschalten können. Es war anstrengend. Und dass wir uns dann gemeinsam, ja, frisch im neuen Jahr sehen, starten und Audi wieder dahin bringen, wo es hingehört. An die Nummer eins.
1: An die Nummer eins. Und Sie haben jetzt Punkte gemacht äh, bei Ihren Söhnen, Frau Maaßen, die werden Sie loben. Ey Mama, ich habe den Audi-Mitarbeiter-Podcast <lacht> bei Spotify gehört. Also ich meine, hätten Sie gedacht, dass Sie mal beim coolen Spotify auftauchen? <lacht>
2: <lacht> habe ich nicht gedacht. Und wenn ich ein Feedback bekomme, sage ich Bescheid. <lacht> Ja, unbedingt. Und wie schön zu hören, dass es auch noch andere gibt, die sich Rat holen in Sachen Digitalisierung und Technik und man nicht alleine dasteht wie der Ochs vom Berg, wenn wieder mal was nicht läuft. Ein tolles Interview mit Personalvorständin Sabine Maaßen mit klaren Zielen für 2021 und was ich wirklich erstaunlich finde, also positiv erstaunlich, wie selbstkritisch sie und ihr Team ist und sagt, wir haben bei den Umstrukturierungs- und Wandelprozessen selbst dazugelernt, was man hier und da noch besser hätte machen können. So viel Selbstkritik hört man nicht oft. Sehr cool.
1: Und sie hat Pac-Man gespielt früher. Ich wette, darauf wird sie in Zukunft ganz oft angesprochen. Und genau das macht unseren Mitarbeiter-Podcast ja aus. Dass ihr die Audi-Vorstände von einer anderen persönlichen Seite kennenlernt.
2: Ihr Lieben, das war die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Das Jahr 2020, das sicher eines der herausforderndsten Jahre für uns alle war, beruflich und privat. Und deswegen möchten wir uns auch bei euch bedanken dafür, dass wir Monat für Monat, Folge für Folge in euer Ohr krabbeln durften dass wir Sprachrohr sein durften für euch als Bindeglied zwischen Chefs, Vorstand und allen anderen Beschäftigten und dafür, dass ihr uns in euren Alltag
1: abblicken lassen. Ja, es waren so viele tolle Gespräche, dass wir einige davon in der kommenden Folge nochmal hochleben lassen und zusätzlich auch einen Ausblick geben, was euch 2021 bei Audi erwartet. Die neue Folge gibt es Anfang Januar. Einfach jetzt schon beim Mitarbeiter Podcast in eurem Smartphone auf abonnieren klicken, dann kriegt ihr automatisch eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dahin, euch und euren Liebsten frohe Feiertage und einen guten Rutsch.
2: Wir wünschen euch eine Zeit, die vermutlich etwas stiller, familiärer und anders sein wird als sonst die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir wünschen euch, dass ihr runterkommt und äh, es vielleicht als Bonuszeit mit euren Liebsten seht. Und vor allen Dingen, bleibt gesund, passt gut auf euch auf.